0: Eu și votul meu. Electorala 2020
1: Bine v-am găsit astăzi zi de joi, 29 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
0: La microfon, Ileana Giurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. În Republica Moldova s-au înregistrat ieri miercuri încă 861 de cazuri noi de infectări cu COVID-19. Astfel, bilanțul total al infectărilor se ridică acum la 73.321. Cele mai multe persoane testate pozitiv sunt din nou și în continuare din municipiul Chișinău și din regiunea transnistriană de data aceasta. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății Constantin Râmiș a declarat în cazul unei conferințe de presă că se atestă o majorare a cazurilor de infecții, mai ales în raioanele de nord ale țării. Pentru moment Republica Moldova nu se impun noi reguli sanitare cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale de duminică 1 noiembrie. Pe de altă parte, guvernul a decis să aloce suplimentar 24 de milioane de lei pentru achitarea compensațiilor agricultorilor care au înregistrat pagube din cauza secetei din acest an. Ministrul Agriculturii Ion Peaju a recunoscut în ședința de ieri a guvernului că din anumite motive mai, multe, mai mulți agricultori care au avut pierderi nu au putut beneficia de compensații. Guvernul a alocat deja 300 de milioane de lei pentru achitarea compensațiilor pentru pierderile înregistrate de agricultori din cauza secetei. Ca urmare a creșterii masive a numărului de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, dar și a deceselor legate de COVID-19, o serie de guverne europene au decis să revină total sau parțial la măsura carantinei naționale, așa numitul lockdown. În Franța se impune carantina națională cu începere de vineri, în timp ce Germania va aplica o serie de măsuri drastice de limitare a contactelor sociale cu începere de luni. 2 noiembrie, evitând tocmai carantina națională. Am decis că trebuie să reintrăm începând de vineri în izolarea care a stopat virusul. Măsura este valabilă pentru întreg teritoriu național, a anunțat miercuri seară președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un discurs televizat. Între altele, oamenii vor trebui să rămână în locuință, cu excepția achiziționării de bunuri esențiale, deplasărilor la medic sau orei zilnice de mișcare în aer liber. Oamenii vor avea, de asemenea, nevoie de declarații pe proprie răspundere pentru a ieși din locuință.
1: Știri la orice oră găsiți și pe net la moldova.europa-libera.org. Acuzațiile Cremlinului care s-au întețit la adresa Chișinăului și a partenerilor săi occidentali demonstrează clar că bătăliile electorale din Republica Moldova poartă și o conotație geopolitică, sugerează Liliana Popescu, proiector SNSPA București, care remarcă implicarea factorului rusesc în alegerile prezidențiale fixate pentru 1 noiembrie.
2: Lucrurile sunt un pic mai complicate decât cât a caracteriza aceste alegeri ca având o miză geopolitică. Mă gândesc la felul în care cetățenii Republicii Moldova prelucrează și au prelucrat de-a lungul timpului ce înseamnă să fii mai aproape, să ai relații mai bune cu Rusia, ce înseamnă să ai relații mai bune cu Uniunea Europeană și, bineînțeles, au văzut de-a lungul timpului ce înseamnă atunci când primești bani din afară și ei se sifonează. Deci tema corupției, cred că e sigur în mintea alegătorului din Republica Moldova, la nivelul cetățenilor moldoveni, ceea ce contează e mai puțin geopolitica, ci ce efecte scontează ei prin o apropiere mai mare. La ora asta, din păcate, lucrurile într-adevăr se cam pun în termen de sau-sau. Sau Rusia, sau Uniunea Europeană, Occident. Deci asta mi se pare mie că e nota definitorie, adică se poate vedea din afară ca o opțiune geopolitică, dar cred că lucrurile sunt mai complicate. Oamenii se gândesc oare ce avantaje am putea noi avea din punct de vedere economic și cum am putea noi să o mai bine la capăt și cu cine, cu care dintre candidați. Cred că așa se pun problemele.
1: Da, în acești ani, aproape trei decenii de independență a Republicii Moldova, mereu când e vorba despre alegeri, se zice că Moldova e la o răscruce, că de data aceasta cetățenii trebuie să decidă încotro și pe ce care să se îndrepte statul lor, ca după asta
2: să-ți vadă că nimic nu se întâmplă. Da, pentru că, sigur, economia Republicii Moldova este una slabă, nici statul nu este foarte puternic. Și în circunstanțele astea este foarte dificil ca alegerea unui președinte care să fie mai pre-european sau mai pro să rezolve ceva până la urmă. Președintele are un rol important în politica externă, dar în politica internă, până la urmă, forțele politice care sunt la guvernare contează. Parlamentul, guvernul.
1: Partenerii Republicii Moldova Occidentali insistă pe alegeri libere, corecte, democratice și, indiferent de cine va ieși învingător, vor continua să aibă o colaborare în avantajul ambelor părți. Pe de altă parte, vin declarații și din partea Cremlinului, chiar președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că el contează pe faptul că cetățenii Republicii Moldova vor aprecia la aceste alegeri eforturile președintelui Igor Dodon de apropiere de Federația Rusă, pentru că în Occident vinurile nu sunt așteptate și alte mărfuri pe care le produce Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră implicarea factorului extern?
2: Cred că domnul Putin ar trebui să-și aducă aminte perioadele în care vinul moldovenesc nu era binevenit în Rusia. Au oprit importurile de vin și asta a fost una din cauzele pentru care Moldova a căutat alte piețe de despacere. Sigur că acum e ușor de spus așa, poate unii au uitat acest amănunt între ghilimele. Bineînțeles că factorul extern are un rol important și are un rol important mai ales când e vorba despre opțiunea pentru alegeri democratice, Libere și corecte versus alegeri fraudate. Acum, în ce privește posibila fraudare fraudarea alegerilor din informațiile mele, circulă o serie de fake news pe zona asta și mai ales venite dinspre Moscova, cum că posibil ca alegerile să fie fraudate, vestul să încerce o nouă revoluție colorată și așa mai departe. Sunt Știm deja despre aceste știri și interpretări false și de-a dreptul povești inventate. Dar ceea ce este important este ca în Republica Moldova la aceste alegeri să fie reprezentanța organizațiilor internaționale, relevante, cum ar fi osce ul dar și reprezentanței societății civile din Moldova, dar și din străinătate, care să monitorizeze ce se întâmplă, cu atât mai mult cu cât înțeleg că există un pronostic, conform căruia, în turul al doilea, dacă se va ajunge la un tur al doilea, în turul al doilea e posibil să se ajungă la un rezultat destul de strâns între, se presupune, Maia Sandu și Igor Dodon. Să nu uităm că acum patru ani a fost un rezultat foarte strâns, adică diferența de rezultate a fost undeva la 4%. Și, de asemenea, din ce am înțeles, există, se organizează acum excursii peste Nistru, deci înțeleg că a fost adoptată acum ceva timp regula dictată de situația pandemiei ca să nu se treacă de pe o parte pe alta a Nistru, iată se face acum o excepție, chiar de pe noiembrie. Deci o mare surpriză. Și atunci e posibil ca aceste autobuze sau moduri organizate de a aduce alegătorii să favorizeze pe domnul Dodon, evident. Cred că astea sunt lucrurile la care e important să se uite societatea din Republica Moldova și din România și toți factorii interesați cât de corecte vor fi alegerile.
1: Interviul integral cu Liliana Popescu, proiectul SNSP a București, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Continuăm să vă prezentăm opiniile ale moldovenilor stabiliți peste hotare. Astăzi discutăm cu o alegătoare stabilită în Franța, țară care va intra din nou într-o izolare națională începând de vineri pentru a limita răspândirea noului coronavirus, a anunțat miercuri președintele Emmanuel Macron într-un discurs către națiune. Așadar, discutăm cu Iulia Tănase Brad, care de patru ani activează în Bordeaux, Franța, este jurnalistă de profesie, a făcut un masterat în științe politice și economice la Colegiul European, iar în ultimii ani a lucrat în diferite companii franceze din domeniul vinului. Vorbim despre miza votului din diasporă.
3: Votul fiecărui cetățean în cadrul alegerilor este foarte important și chiar dacă avem tendința să ne amăgim sau să ne ascundem cu după justificarea sau după scuza că votul meu cumva nu ar conta, vai, dar ce schimbă un vot? Trebuie să ne trezim, să conștientizăm faptul că fiecare vot de fapt contează și atunci trebuie să ne mobilizăm. Lucrul pe care o să-l fac și eu, că cu familia mea, pe 1 noiembrie, voi merge să votez. Deja am făcut acest lucru și continui să-l fac, să îndemnă cunoscuții, prietenii mei, moldoveni, să mergem, să votăm pentru că este foarte important, nu este doar un drept, drept la vot este și o obligație. Noi cu toții așteptăm schimbări, am vrea să fie mai bine în Republica Moldova, țara unde ne-am născut, unde am crescut, unde ne-am format și unde am vrea să revenim, dar pentru că aceste lucruri se întâmplă, trebuie să depunem un minim efort. În momentul în care suntem peste hotarele Republicii Moldova și există secții de votare, să facem un minim efort și să mergem să ne deplasăm la secția de votare, să ne luăm pașapoartele și să ne îndemnăm familiile, frații, surorile, pentru că sunt mulți care au venit aici cu familie întregi. Și pentru ce
1: o să dați votul? Ce schimbări așteptați totuși să se producă în Republica Moldova din moment ce exodul continuă? Mulți sunt încă cu bagajele făcute ca să aleagă drumul străinătății. Ce ar trebui să facă cel care obține încrederea cetățenilor în cadrul acestor alegeri prezidențiale?
3: Întrebarea este atât de complexă, doamna Valentina, încât este greu de răspuns într-o singură propoziție. Trebuie să facă foarte multe lucruri. În primul rând, trebuie să se ocupe de justiție. Atunci când, într-un stat justiția funcționează atunci când toate organele de stat și toate instituțiile de stat prețuiesc mult statul de drept și legea este pusă în capul mesei atunci lucrurile decurg altfel fie în politică, fie pe plan economic, pe plan social și așa mai departe. În primul rând legea trebuie, cum zic francezii să fie rege sau regină în cazul nostru și atunci lucrurile se vor schimba. Eu știu foarte bine pentru cine voi vota eu. Eu voi vota, potrivit criteriilor pe care mi le-am creat eu de-a lungul timpului, în primul rând voi vota pentru o persoană programul electoral al cărei l-am citit. Este important deseori să ne detașăm de aceste multe noutăți, știri, deseori false sau manipulatoare care ne trec în fața ochilor și să mergem un pic mai departe, să vedem acest candidat la aceste alegeri, care este programul lui, Ce își propune el să facă.
1: Interesul a fost doar pentru un singur program al unui candidat sau pentru toți cei opt pretendenți care aspiră la funcție de șef de stat?
3: Pentru toți, dar există foarte multe filtre. Îmi place foarte mult să activez gândirea critică atunci când consum știri. Și totodată urmăresc foarte atent parcursul tuturor candidaților la alegeri. Ce s-a întâmplat de-a lungul parcursului lor politic? Și atunci mă întreb, această prezență a lor s-a soldat cu ce? anume, care sunt rezultatele, realizările lor, traduse în bunăstarea oamenilor, a familiilor moldovenilor, a familiei mele și a tuturor oamenilor care trăiesc în Republica Moldova. Și atunci când nu văd foarte multe rezultate, atunci acesta este un criteriu care mă face să exclud un candidat. Un alt criteriu... Este acela de a taxa traseismul, de a taxa persoanele care au fost vizate în investigații jurnalistice pe motive de corupție. Mă feresc să aleg sau să realeg conducători care, iată, în ultimul tip, au hălcat în picioare toate restricțiile sanitare în legătură cu COVID. Despre votul
1: din diaspora am vorbit cu Iuliată Brad, care de patru ani activează în Franța. Și pe final, minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: Există mii de modalități de a face declarații de dragoste și tot atâtea fieluri în care se încearcă dezvinovățirea lui Vlad Plahatniuc. Dovadă este și comentariul dezarmant de sincer al unui fost tambor major care afirmă, cu ușoare note de trofie, că nimeni dintre cei opt candidați nu se ridică la altitudinea exigențelor sale. la Plahatniuc sugerează soldatul rămas fără slujbă că doar nu lui era adresată faimoasa promisiune ca tifelata a coordonatorului, o să am eu grijă de voi. i îi amenința atunci pe declarații și potențiale adversari, care se încumetau să meargă pe contrasens, ori imitau mici șicane și rebeliuni. Până la urmă, alții au avut grijă de el, dar, după evadarea sa rușinoasă de astăvară, vară, oricum vedem tentative de a-l desculpa, mai subtile, mai stângace, mai sentimentale, ori mai psihanalitice. În real realitate, ele urmăresc reabilitarea mașinăriei în care erau înșurubați fiecare la locul lui oamenii coordonator comandorului. Și dacă tot nu s-a găsit încă o șurubelniță potrivită care să-i dezgheace, Portați râd pe sub musteț și se joacă de-a mijatca, Unde ziceați că este copacul în vârful căreia s-a ascuns oul în care stă la de ce trebuie rupt în două ca să moară ca cei besmiertnei? Depășirea acestei stări de neputință și minciună este adevărata miză a acestui scrutin prezidențial 20-20.
1: Punem punct aici, Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici Radio Europa Liberă.